0: Hola, soy Andrés y esto es un dato nuevo sobre Santa Claus. La Navidad es una de las festividades más internacionales que hay. Casi todo el mundo la celebra, aunque cada quien tenga sus propias tradiciones y variaciones. Pero uno de los personajes principales que se pueden encontrar en casi todas las versiones es Santa Claus. Su origen es bastante antiguo y ha pasado por varias transformaciones. Tantas que hay muchas historias de cómo llegó a verse como lo conocemos hoy en día. Incluso, una de las más populares dice que los colores del traje fueron diseñados por Coca-Cola como publicidad. Y, spoiler alert, eso no es cierto. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Para empezar, hay que notar que Santa Claus, o San Nicolás, está basado en la historia de una persona verdadera. San Nicolás nació en el siglo III, en lo que ahora es Demre, Turquía. Pero en ese entonces era parte del Imperio Romano. Nació en una familia muy rica de padres griegos cristianos, pero quedó huérfano bastante joven. Tras la muerte de sus padres, decidió que repartiría la gran herencia que le quedaba entre los pobres. Se volvió padre cristiano y pasó su vida distribuyendo su riqueza y ayudando a la gente más necesitada. Uno de los milagros que lo llevaría a ser canonizado y convertirse en San Nicolás ocurrió en su viaje a la Tierra Santa. El barco en el que iba se encontró con una terrible tormenta que casi lo destruye. Pero San Nicolás rezó y calmó la tormenta, logrando que el barco pudiera seguir su camino y llegar a su destino. Desde ahí se convirtió en el protector de los marineros. Mientras volvía de su viaje, el obispo de Mira, que es donde él vivía, murió. La historia dice que los padres no podían ponerse de acuerdo en quién sería el sucesor al puesto. Y después de mucho discutir, decidieron que el siguiente padre que entrara a la iglesia sería nombrado obispo. Y justamente entró Nicolás y fue así como se convirtió en el obispo de Mira. Por eso muchas de las imágenes que hay de él son portando la característica túnica roja de los obispos. Ya como obispo, fue aprisionado durante la persecución romana, pero fue liberado cuando el emperador Constantino instauró el cristianismo como la nueva religión oficial. Nicolás fue siempre caracterizado por ser muy noble y muy gentil, y varios de sus milagros fueron ayudando a niños. Incluso algunos de estos milagros aseguran que ha revivido a varios niños. Una de sus historias más famosas cuenta cómo San Nicolás ayudó a una familia en la que el padre había quedado sin trabajo y no tenía más dinero para ofrecer un buen dote para casar a sus tres hijas. En esa época, si no se ofrecía un buen dote, lo más probable es que las mujeres no lograran casarse y probablemente terminarían sin oportunidades y empujadas a la prostitución. Para ayudar a las tres jóvenes y salvarlas de este terrible desenlace, San Nicolás dio dinero secretamente a la familia arrojando una pequeña bolsa con monedas de oro por la ventana durante la noche mientras la familia dormía. Algunas de las versiones cuentan que el oro cayó en los calcetines que la familia había dejado colgando cerca de la hoguera para secar. Después de la primera noche, el padre pudo pagar el dote para su primera hija y se casó. Después de que se casara, San Nicolás regresó a dar más dinero para las demás hijas, pero fue descubierto por la familia que quedó eternamente agradecida. La imagen de San Nicolás, bondadoso y caritativo, dando regalos por la noche sin buscar reconocimiento, se volvió muy popular. Como protector de marineros y navegantes, su veneración se divulgó rápidamente por varias ciudades que tenían puertos importantes, y su fama como bondadoso protector de los niños lo hizo uno de los santos más populares de la historia. Al día de hoy, hay más de 2.000 templos dedicados en su honor. Su muerte, el día 6 de diciembre, se convirtió en la celebración del día de San Nicolás, caracterizada por dar regalos, tal como San Nicolás regaló oro a aquellas tres jóvenes. Y se expandió por todo el Imperio Romano y las nuevas tierras que adoptaron el cristianismo como su religión. Pronto las tradiciones paganas y cristianas comenzaron a mezclarse, y la Iglesia Católica comenzó a tratar de absorber las festividades paganas y cambiarlas por las suyas. Durante el invierno, la mayoría de los pueblos ya tenían festividades para el cambio de estación, y la mayoría de ellas involucraban grandes fiestas con comida y bebida, y también el intercambio de regalos, como las fiestas romanas de Saturnalia y la celebración nórdica de Yule, donde Odín daba regalos a los necesitados. Para convertir estas festividades paganas a católicas, la Iglesia decidió establecer el 25 de diciembre como el día para festejar el natalicio de Jesús y la Navidad. Así coincidiría con las festividades del solsticio de invierno y toda la comida, bebida y bondad ahora serían en nombre de Cristo. Las tradiciones se mezclaron y se fueron desarrollando a lo que sería la Navidad moderna. Los festejos de San Nicolás se mezclaron con el folclor local de los diferentes pueblos germánicos y cada uno desarrolló sus propias tradiciones. San Nicolás seguía dando regalos a los niños buenos, pero ganó acompañantes que castigaban a los niños que se portaban mal, como el Krampus en las regiones de Austria, Bavaria y Croacia, que es un personaje demoníaco que se roba a los niños y se los come, o el personaje alemán de Belschnickel, que azotaba a los niños malportados. Y a todos los que han visto The Office, es exactamente el mismo que Dwight personifica en Navidad. Estas tradiciones de personajes demoníacos o aterradores que secuestraban, comían o azotaban niños, se fueron mezclando con la tradición o el recuerdo real de un santo y fueron creando un folclore que ya no recordaba tanto a San Nicolás, sino a un personaje nuevo que simplemente se conocía con el nombre de San Nicolás. Tras la reforma protestante en Europa, Muchos países dejaron de adorar a los santos, por lo cual el festejo de San Nicolás se perdió en gran parte de Europa. Y la figura del hombre bondadoso que repartía regalos se cambió por lo que los ingleses llamaban Father Christmas, basado más en las tradiciones nórdicas. Father Christmas era un hombre barbado con una gran túnica azul o verde que se asemejaba más a la imagen de Odín que festejaban antes los pueblos barbáricos. Más al sur, en Francia, Father Christmas fue traducido literalmente a Padre Navidad, que en francés es Père Noël, por lo que en muchos países de habla hispana con fuerte influencia francesa lo conocemos como Papá Noel, aunque para nosotros Noel no sea Navidad. Uno de los pocos países protestantes, si no es que el único, que no tomó la costumbre de Father Christmas o Padre Navidad, fue Holanda o los Países Bajos. El día 6 de diciembre, ellos seguían festejando el día de San Nicolás, que traducían como Sinterklaas. Sinterklaas, Personificado como un hombre anciano, con larga barba y vestido con la túnica y sombreros rojos característicos de los obispos, recorre las casas de los holandeses sobre su caballo blanco para entregar regalos a los niños. En Holanda también tiene un acompañante, que se llama Swart Pitt. Y de hecho es él el que baja por las chimeneas de las casas con un gran saco de juguetes y los deja en los zapatos de los niños, que mientras están dormidos dejan sus zapatos cerca de la chimenea esperando ver qué regalo les va a tocar en la mañana. Pero si los niños no se portaban bien, Pete tenía una vara con la que los golpearía o incluso, si eran muy malos, se los llevaría en su saco. Este ayudante es representado con un traje colorido renacentista y la cara pintada totalmente de negro. Esto es porque en la tradición holandesa, San Nicolás viene de España y su ayudante es probablemente un moro. La celebración de Sinterklaas es de las más importantes de Holanda y se sigue celebrando hasta hoy en día con un gran desfile donde cada año Sinterklaas y Pete llegan en un barco de España y pasean por las calles principales mientras Pete va aventando pequeños dulces y galletas a la gente que ve la caravana. Después, en la noche, se festeja e intercambia regalos en la familia, y a la mañana siguiente los niños reciben los regalos que Sinterklaas dejó en sus zapatos. En los últimos tiempos, la imagen tradicional de Pete se ha vuelto polémica por las notas racistas que tiene, y algunas personas han decidido cambiar la pintura de su rostro por pintura de diferentes colores o de arco iris, o incluso por manchas de hollín, contando que la razón del color es que al bajar por la chimenea se mancha la cara. No es muy difícil ver las similitudes entre estas celebraciones y el Santa Claus moderno. Un hombre con barba y cabello blanco, vestido de rojo, que pasa por las casas de los niños por la noche y deja regarlos en la chimenea. Y es justamente de Sinterklaas que nació años después la tradición de Santa Claus. En Estados Unidos, los migrantes europeos que llegaban al nuevo continente llegaron con muchas tradiciones de sus hogares antiguos. Cuando todos se juntaban en un nuevo país, algunas tradiciones se quedaban, algunas se mezclaban, y otras, no muy atractivas, se iban, como la tradición alemana de Belsznickel. Una de las tradiciones que sí logró quedarse fue la de San Nicolás. Curiosamente, por Washington Irving, un autor que usualmente es conocido por sus obras de Halloween, como El jinete sin cabeza. En su libro de 1809, titulado Una historia de Nueva York, Irving hace la primera mención de San Nicolás para Estados Unidos, en una sátira a las costumbres de los holandeses, y lo llama Santa Claus, una versión mal traducida al inglés de Sinterklaas, y describió cómo era un personaje bondadoso y animado que volaba por las casas de Nueva York dando regalos en el día de Navidad. Irving siguió escribiendo relatos navideños y de otras festividades que Estados Unidos comenzaba a adoptar, y sus relatos fueron primordiales para formar el curso de estas nuevas tradiciones. Santa fue tomando popularidad y se volvió un personaje totalmente arraigado a las costumbres navideñas de Nueva York, evolucionando cada año y cada vez más asemejándose más a lo que conocemos hoy en día con diferentes poemas, cantos y escritos dándoles nuevas características. En 1821, la primera imagen de Santa Claus en su trineo, jalado por un reno, aparece en un libro para niños de un autor desconocido en Nueva York. Y fue justamente otro autor anónimo quien daría el último toque a la personalidad del Santa Claus moderno. En 1823 se publicó el poema A Visit from St. Nicholas, mejor conocido como The Night Before Christmas o La Noche Antes de Navidad, y se volvió uno de los poemas más populares de Estados Unidos hasta el día de hoy. En este poema se describía a Santa Claus como un alegre anciano con cabello blanco, barba larga y mejillas rosadas que paseaba en su trineo jalado por ocho renos que recibieron los nombres que siguen teniendo hasta el día de hoy. El último reno, Rodolfo, llegaría hasta después. El poema definió para siempre cómo sería Santa Claus, con su personalidad alegre, el clásico trineo y el saco de regalos que dejaba bajando por las chimeneas en las casas. Aunque se publicó de forma anónima, usualmente se le atribuye a Clement Moore. El último toque que faltaba era la imagen perfecta para este amigable personaje, y el responsable de la imagen que quedaría plasmada para siempre fue un caricaturista político llamado Thomas Nast. En 1863, Nast dibujó en el Harper's Weekly la imagen de Santa Claus que sería la base para siempre en Estados Unidos, llegando en su trineo con regalos y suministros para las tropas militares en el campo de batalla. Hubo una vez más, el sentimiento de guerra y apoyo a las tropas sería lo que elevaría una de las tradiciones más importantes de Estados Unidos. Los años siguientes, Nast siguió dibujando Santa Claus y solidificando su imagen como el regordete anciano vestido de abrigo rojo y el característico sombrero. Además de que le agregó algunas cosas de su imaginación, como su casa en el Polo Norte y sus ayudantes elfos. Esta imagen quedó plasmada como la cara de la Navidad para siempre y empezó a ser utilizada en todas partes, incluyendo, obviamente, publicidad de muchas empresas. Justo por esto, hay una leyenda urbana que la imagen de Santa Claus fue creada por Coca-Cola, y que justamente viste rojo y blanco por ser los colores de la empresa, pero esto no es más que una casualidad. De hecho, la primera empresa de refrescos que utilizó la imagen de Santa Claus para publicidad ni siquiera fue Coca-Cola, sino White Rock desde 1915 y en varios años siguientes, con una imagen muy parecida a la que después tomaría Coca-Cola, porque ambas estaban basadas en el ya clásico Santa Claus de Nast. El primer Santa Claus de Coca-Cola llegó en 1920 y no fue muy exitoso. Tenía una imagen muy estricta y los siguientes anuncios siguieron cambiando su imagen ya que no convencían a la compañía. En 1930 se comisionó a Haron Sundblum para crear las nuevas ilustraciones de Santa Claus para la empresa, y fue él quien dio el toque final, Combinando la imagen de Nast con la personalidad que había descrito Moore en su poema de hace tantos años, creando el sonriente y bondadoso Santa Claus que conocemos hoy en día. Aunque Coca-Cola no creó nada de la imagen de Santa Claus, ya que todos los elementos ya estaban allí cuando ellos lo hicieron popular, sí fue su increíble presupuesto de publicidad el responsable de popularizar su imagen en todo Estados Unidos y en el mundo entero. Y es así como miles de años después de su muerte, la esencia de bondad y generosidad del verdadero San Nicolás sigue viva, aunque haya cambiado completamente de forma, ya sea que lo conozcan como San Nicolás, Santa Claus, Sinterklaas, Papá Noel, viejito Pascuero como en Chile, o simplemente como el niño Dios, que es a quien la iglesia protestante atribuye los regalos navideños. Eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden visitar la página de Facebook como Un Dato Nuevo y Twitter como arroba UDN Podcast. Y sobre todo recuerden suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Y si les gustó, denle like en YouTube también. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado Un Dato Nuevo. Hasta la próxima semana.